0: El propósito de la oración, mis amados, es llevarnos a tener una profunda comunión con Dios. La oración no es solamente pedir o demandar cosas de Dios. No es solamente quejarnos ante Él de lo mal que pueden ir las cosas, de lo mal que está nuestra situación. No, la oración es también acercarnos a Dios, sentarnos junto a Él, escucharlo, rendirle nuestro corazón mientras le adoramos con sinceridad. Por eso, la persona que ora es aquella, que llega a experimentar esa dulce comunión con el Señor y por ende se fortalece su fe crece y se transforma cada vez más además la persona que ora llega a experimentar frescura y paz en su interior y se puede decir que esa precisamente mis amados es la esencia del cristianismo ¿Qué sería de nosotros si el cristianismo fuera una religión meramente filosófica, teórica, humana, en la cual no hay cambios en la vida ni se produce la frescura y la paz? Muchas personas piensan que el cristianismo es precisamente eso que acabo de decir, pero la realidad es que la vida cristiana esencialmente es vivir junto al Señor, caminar con Él, conocerlo, servirlo mientras gozamos de paz y bienestar en nuestros corazones. El aroma que se impregna a nosotros después de orar y tener comunión con el Padre es el aroma de la paz y la frescura. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, podemos leer estas palabras dichas por el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, al caminar con el Señor en una vida devocional fuerte, no podemos dejar de experimentar ese toque único de esperanza que solo el Señor da. Luego, ese aroma de victoria, de esperanza, de gozo, se hace manifiesto en todo lugar en el que nosotros estamos. La persona que ora, a donde quiera que vaya, llevará consigo la bendición, la dicha, la paz y la fortaleza también. No habrá obstáculo que esta persona no pueda superar ni adversidad que pueda vencerle. El Señor Jesús, quien conocía el secreto de la vida de oración, nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6. Allí encontramos esa oración tan especial y cálida mencionada por el Señor Jesús. El pasaje de Mateo 6, versículos 9 al 13, dice así, «Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Amén. Si ponemos atención al relato de los evangelios, rápidamente nos daremos cuenta que el Señor no enseñó a los discípulos cómo debían predicar, cómo debían dar consejería a otros, o cómo debían organizar cruzadas evangelísticas, o incluso cómo echar fuera demonios. El gran interés del Señor era que los discípulos aprendieran a orar. ¿Pero por qué fue así? ¿Por qué el Señor puso tanto énfasis en esto? Porque el Señor sabía que si los discípulos oraban, entonces Dios mismo les guiaría a la hora de predicar y lo harían debidamente Dios sería su maestro Ellos eh, tratarían con el Señor primero Para encontrarse con Él Y luego se presentarían Para compartir el mensaje de esperanza Tendrían poder sobre el maligno Y serían guiados también por el Espíritu Santo Por lo tanto, si el Señor Tuvo tanto interés en la oración Y de hecho, Él es nuestro modelo Más grande de oración Además, si la oración nos traerá Tales bendiciones Entonces debemos tomarnos muy a pecho la oración, mis amados Y sobre todo, debemos orar Tenemos que convertirnos en personas de oración El Señor nos enseñó a hacer oraciones debidas y correctas Primero, encontramos que Él nos enseñó a orar reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí se nos enseña que Dios es el soberano y Señor de todo lo que hay y debemos vivir vidas que le honren y que le sirvan. También el Señor Jesús nos enseñó a orar para pedir que el reino de Dios llegara a nuestras vidas. En el versículo 10 leemos, venga tu reino, haga Hace tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No solo esto, nos dijo el Señor que oráramos por nuestro diario vivir y por todas nuestras necesidades, diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También el Señor nos reiteró que oráramos perdonando a los que nos ofenden y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No obstante, el quinto y último aspecto de la oración del Señor se centra en revelarnos esa lucha externa que tenemos como hijos de Dios. El Señor dijo estas palabras, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de esto el día de hoy. Aunque no podemos verlos, el mundo está lleno de espíritus inmundos y demonios que tratan de engañarnos y destruirnos. Su mayor arma es el engaño, es la mentira. Ante esta realidad, mis amados, el apóstol Pedro nos advirtió estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, diciendo, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos disfrutar de la bendición que Dios nos da si no vencemos en nuestra lucha contra el maligno. Esto es como cuando una persona vive en la colina y va al río por agua y trata de acarrearla con una cubeta que tiene grietas y hoyos. Sin importar cuánta agua ponga dentro, al llegar a su destino, toda el agua se le habrá desparramado. Para evitar esta pérdida, el Señor nos enseñó a orar diariamente diciendo, Señor, no nos metas en tentación. La tentación en este pasaje, mis amados, se refiere a la seducción hecha por el diablo. El maligno busca las debilidades de una persona para tentarla y luego sumergirla en el lodo del pecado y la desesperación. Lo cierto es que no hay una persona que no tenga debilidades. Un mal carácter, un mal hábito, una relación malentendida, incluso la arrogancia, la presunción pueden ser debilidades. El diablo usa estas hábilmente y nos tienta. Por eso la expresión, no nos metas en tentación, puede ser también, Dios, estoy lleno de debilidades, estoy lleno de carencias, ayúdame para que el diablo no pueda atraparme en mi flaqueza y me sumerja en el pantano del pecado y la desesperación. Además de esto, el Señor también nos enseñó a concluir nuestras oraciones diciendo, líbranos del mal. Eso significa protégenos de Satanás, de sus ataques, de sus engaños, de aquellas cosas, Señor, que yo no puedo ver, que no están a mi alcance, en las cuales yo no tengo influencia. Nosotros, mis amados, tenemos que orar para que el Espíritu Santo cubra nuestras debilidades y nos revista de poder para que podamos vencer el mal. Solo el Espíritu Santo puede vencer a los malos espíritus. Por lo tanto, hay que reconocer al Espíritu Santo y pedirle en todo momento esa ayuda. Soberana. Aquella persona que a partir de ahora adopte una vida de oración y se determine a caminar tomado de la mano de Dios, es la persona que va a experimentar una gracia abundante, tendrá victorias y podrá contemplar a Dios en su vida personal. Quisiera terminar con esta pregunta. Vamos a ser nosotros, los hombres y las mujeres, que marcarán la historia por medio de sus oraciones. Vamos a ser usted y yo las personas que nos arrodillemos y busquemos al Señor con pasión. Mi oración es que así sea. Oremos juntos a Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo, por la oportunidad que nos das de poder caminar junto a ti en oración. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. No estamos solos ni desamparados contamos con este asombroso recurso de la oración a través del cual te podemos hablar, podemos dejarte nuestras cargas, podemos tener comunión y compañerismo contigo. Señor, hoy te queremos pedir que fortalezcas nuestra vida de oración. Ayúdanos a ser personas que oran, que tienen pasión, Señor, para dirigirse a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.